0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen Folge des Broad podcasts Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Minimalismus ist in aller Munde und das ist dir sicherlich auch schon zu dem Thema Hochzeit begegnet. Ob das Ganze tatsächlich ein Thema ist, wo du dich mit beschäftigen solltest für deine Hochzeitsplanung oder eben überhaupt nicht, darum geht es in der heutigen Folge. Also sei da gespannt, ich berichte auch ein bisschen aus meinem Leben und ja, mögliche Optionen, wo du Minimalismus in deine Hochzeit integrieren kannst und wann dieses Thema auch absolut nicht dein Thema ist. Also viel Spaß bei der Folge. Eigentlich hatten wir Besuch von Freunden und da kam dann dieser Satz zur Sprache. Bei euch wird es ja auch immer minimalistischer. Der Min Begriff Minimalismus ist tatsächlich derzeit ja echt überall. Du siehst ihn häufig, häufig und er ist wirklich in aller Munde. Und ja, bei uns ist es wohl schon ganz schön minimalistisch. Wir haben eher weniger Dinge, obwohl es meinem Liebsten tatsächlich immer noch eigentlich zu viel ist. In letzter Zeit hat sich einfach allgemein global diese Sehnsucht nach weniger entwickelt. Sich von unwichtigen Dingen zu trennen, das ist schon tatsächlich echt ein Trend und etwas, worauf sich im Moment echt viele stürzen. Wir Menschen wollen einfach flexibler sein als noch vor einigen Jahren und wenig Besitz hilft einfach bei dieser Flexibilität. Mehr Besitz bedeutet einfach immer mehr Verantwortung. Du brauchst mehr Platz und bist definitiv viel, viel ortsgebundener. Also weniger Besitz bedeutet, du könntest, wenn du wolltest. Wir können uns in unserem Leben eigentlich nur mit wenigen Dingen wirklich beschäftigen. Wir können uns nur mit wenig Dingen wirklich ja, verbinden. Und wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, mit wie vielen Gegenständen in deinem Leben hast du wirklich eine emotionale Verbindung, also wo freust du dich tatsächlich, wenn du sie in der Hand hältst, wo freust du dich, wenn du sie anziehst <lacht> oder wie auch immer, wo hast du eine emotionale Verbindung zu? Das sind definitiv wenige Sachen. Die meisten Sachen stehen im Schrank, liegen irgendwo in der Ecke und sind einfach nur da. Alles, was über diese emotional verbundenen Dinge hinausgeht, das ist Belastung für uns. Vor Jahren war diese Freiheit noch viel weniger möglich und auch viel weniger gewollt. Man merkt es heute doch auch schon daran, dass ja die Menschen einfach viel öfter ihren Job wechseln. Früher war man 50 Jahre in einer Firma und heute ist es viel mehr so, dass du verschiedenste Dinge ausprobierst, den Job viel öfter wechselst und auch die Möglichkeit hast und es auch nicht mehr verurteilt wird. Wie schlimm war das, wenn man früher ja öfter mal den Job gewechselt hat? Das kam definitiv gar nicht gut an. Generell stehen wir Menschen aber immer dazwischen, zwischen dem Loslassen wollen und Ballast abwerfen wollen und zwischen dem aber nicht Loslassen wollen, denn für uns Menschen ist Besitz irgendwie auch wichtig, denn ursprünglich, so ganz aus der Tiefe, sind wir ja Sammler. Also Besitz gibt uns da irgendwie auch Sicherheit, das ist unser Urinstinkt und Besitz hilft uns auch, die eigene Identität nach außen zu bringen. Und deshalb stehen wir auch immer zwischen dem Minimalismus oder Minimalist sein wollen und dem eben das nicht können oder dann auch nicht wollen. Im Moment kommt halt dieser Gedanke, dass du minimalistischer sein möchtest oder dass die Menschen minimalistischer sein möchten daher, weil wir heute einfach mit so, so, so vielen Impulsen im Leben ja, beschossen werden. Wir erleben so, so viel Instagram, Social Media, Dinge, die uns äh, ja irgendwie immer vor die Augen springen, ähm, im Leben ganz viel Werbung, ganz viele neue Menschen, viel mehr Menschen als früher. Du hast früher oder die Menschen haben früher viel weniger Kontakte mit so unterschiedlichsten Menschen gehabt. Also wir haben so viele Produkte, die uns irgendwie entgegengeworfen werden, die wir selbst besitzen. Also wir leben irgendwie in dieser Überflussgesellschaft. Und das überfordert uns total. Und genau an dem po Moment wollen wir eben minimieren. Wir wollen leichter sein, zumindest an der Stelle, wo wir selbst Einfluss darauf nehmen können. Das können wir ja nicht, nicht überall, aber an der Stelle, wo wir es können, da wollen wir dann versuchen, eben leichter zu sein. Und Minimalismus und deine Hochzeit, passt das zusammen? Wo doch die meisten Paare im ersten Augenblick denken, Genau da können wir jetzt mal richtig auftrumpfen. Bei der Hochzeit können wir jetzt mal richtig auf die Kacke hauen. Ich denke aber, Reduktion passt an der Stelle sehr, sehr gut. Reduzierung auf das, worum es geht, nämlich um eure Liebe. Und wie schön wäre es, wenn kein Punkt der Welt von eurer eigentlichen Feier, von eurer Liebe ablenkt. Und wenn genau darauf der Fokus liegt, was dir, was deinem Liebsten am wichtigsten ist. Vielleicht ist es die Hochzeitsfeier mit euren Liebsten. Was kann das aber nun genauer bedeuten? Nochmal, bei Minimalismus geht es um die Beschränkung auf das Wesentliche und irgendwie auch auf dieses ja, Ziel weg vom Konsum. Generell könntest du Überlegen im Vorfeld, was sind die eigentlichen Bedürfnisse? Was sind eure Bedürfnisse? Was sind eure Kernwünsche? Was ist dein Kernwunsch für deine Hochzeit? Und eben kein Fokus auf die nice to have sondern eben genau auf die eigentlichen Bedürfnisse, auf die Kernwünsche. Sage ich ja eh immer, aber jetzt noch mal mehr im Fokus. Eben Fokus aufs Wesentliche. Du siehst dann direkt, was damit gleich passiert, denn ihr spart vermutlich viel Budget ein oder ihr könnt das Budget, was ihr einspart, für die ganzen Nice-to-Haves eben woanders investieren, nämlich an den Stellen, die euch eben besonders wichtig sind, die deinem, Kernwun die deinem Kernwunsch entsprechen. Wie wäre es da mit einer reduzierten Gästeliste? Wie wäre es mit einem schlichten Brautkleid in gerader Form, ohne Elemente, die eigentlich keine Aufgabe erfüllen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Bauhaus. Also nicht den Baumarkt, sondern die 1919 von Walter Gropius gegründete, weltweit bekannte Kunstschule. Dort stand nämlich das Weglassen von Schmuckelementen im Fokus. Also es wurde immer wieder gefragt, braucht es dies, hat das eine Funktion? Wenn nein, dann weglassen. Das war deren Konzept. Und wenn du dich da mal umschauen magst oder beziehungsweise mal googeln magst ähm, nach Bauhaus, dann kannst du dir das genau mal anschauen, was ich damit meine oder was dort damit gemeint ist. Also braucht es dies? Hat das eine Funktion? Nein? Dann weglassen. Und diese Frage kann dich bei der Planung deiner minimalistischen Hochzeit total gut begleiten. Hat es eine Funktion? Hat das Objekt, hat dieses Ding, diese Sache, hat das eine Funktion? Natürlich solltest du nicht dem Radikalismus verfallen. Aber es ist toll, wenn du den Weg zur minimalistischen Hochzeit einschlägst, um den Fokus eben auf das Wesentliche zu lenken, um unnötige Ablenkung zu vermeiden. Zum Beispiel bei der Deko. Zu viele Schnörkel, zu viele unterschiedlichste Elemente, das kann definitiv ganz, ganz schnell unruhig werden. Und auch hier halt Fokus auf das Wesentliche. Drei Fragen sind da de definitiv echt absolut hilfreich. Entspricht das unseren Bedürfnissen? Hat es eine Funktion? Und passt das ins Gesamtkonzept? Und wenn du die Fragen mit Nein beantwortest, dann eben weglassen. Und dann bist du definitiv auf dem Weg zum Minimalismus, zur minimalistischen Hochzeit. Und meine Liebe, es geht nicht darum, dass deine Hochzeitstafel völlig leer erscheint. Es geht nicht darum, dass irgendwie vereinsamte Kerzen auf dem Tisch stehen oder dass Ungemütlichkeit entsteht. Sondern es geht um Reduktion. Zum Beispiel in den Formen. Zum Beispiel bei geraden Linien, also gerade Linien, dass du gerade Linien überall einfließen lässt. Oder im Outfit, das Weglassen des Schleiers oder ja weniger Verzierung oder gar keine Verzierung am Kleid. Oder gar ein ganz gerader Hosenanzug. Es geht um das Weglassen der Tischdecken, das Weglassen der Stuhlhussen, das Weglassen von Blüten oder wenig Blüten oder gar keine eben, keine verzierte Torte. Kein Plastron beim Bräutigam, keine gemusterte Weste, keine gemusterte Krawatte etc. Also es geht einfach um Reduktion. Und vielleicht klingt genau dieser Weg zum minimalistischen Hochzeit total spannend für dich. Vielleicht aber auch nicht. Gegebenenfalls bist du der Mensch, der den Prunk liebt und einfach von richtig, richtig, richtig viel träumt. Dann soll es natürlich genauso sein. Minimalismus würde dich wohl nicht glücklich machen. Und genau das ist ja nicht Sinn der Hochzeit. Deine Hochzeit soll dich glücklich machen. Wenn aber auch ein Funken Neugierde an der Stelle herrscht bei dir und du sagst, ah, das Minimalistische, dieser Weg zum Minimalismus, echt richtig, richtig spannend und ich möchte einfach da leichter werden, dann mach dir doch noch mal Gedanken dazu. Wo bei der Hochzeitsplanung könntest du minimalistischer werden? Wo könntest du reduzieren oder vielleicht möchtest du sogar eine absolut minimalistische Hochzeit und hast jetzt genau den Startschuss für die Planung gelegt und kannst genau da jetzt reingehen. Nicht nur, dass du vermutlich den Go Geldbeutel damit schonst, sondern es ist natürlich definitiv auch ressourcenschonend und eben mit schönstem Fokus auf das echte Gefühl, auf genau das, was du dir eben wünscht. Zum Beispiel eine, richtig, eine richtige Party mit all deinen Lieben. Oder eine intime Feier mit viel Herz. Also Fokus auf das, was ihr wirklich wollt. Der Minimalismusgedanke. Also lass uns das nochmal kurz in, der Zusammenfassung, in die Zusammenfassung bringen. Also erstmal, ist die minimalistische Hochzeit spannend für dich? Wenn ja, dann ist es ein idealer ja, Schachzug, <lacht> deinen Fokus zu lenken und das Budget zu schonen. Egal ob du die Gästeliste, das Brautkleid, die Deko, was auch immer minimierst, drei wichtige Fragen sind hilfreich. Erstens, entspricht das unseren Bedürfnissen? Zweitens, hat das eine Funktion? Drittens, passt das ins Gesamtkonzept? Mit diesen Fragen kommst du zu einer minimalistischen Hochzeit oder kommst der minimalistischen Hochzeit ganz, ganz nah. Und nochmal, es geht nie um Radikalismus. Wenn du Lust hast zu reduzieren, dann tu das. Wenn du nochmal reduzieren magst, dann tu das. Wenn du komplett reduzieren magst und die echte minimalistische Hochzeit feiern möchtest, dann los. Minimalistisch kannst du auch schon deine Hochzeitsplanung gestalten, indem in du dich nämlich genau auf die Dinge fokussierst, die gerade aktuell in deinem Fokus stehen sollten. Also nicht links und rechts gucken und dich immer wieder ablenken lassen, sondern mit gezieltem Blick auf die aktuellen Steps. Und da kannst du jetzt auf meiner Webseite stefani.roth.de, Stefanie mit F geschrieben, kannst du deine Brautphase ermitteln. Das heißt also, du machst einen kleinen Test, durchläufst das, ermittelst dann deine Brautphase und bekommst danach dann eine Anleitung zu den Punkten, die jetzt gerade extrem wichtig sind, worauf jetzt der Fokus liegen sollte. Und dann kannst du dich minimalistisch auf genau diese Sache konzentrieren und weißt dann, was sind jetzt gerade die Schritte, die wichtig sind? Und nicht nur das, da gibt es auch noch ganz, ganz viele Tipps und Hilfen und Inspirationen am Rande von dieser ganzen Sache. Also trag dich da auf jeden Fall ein unter stefanie .de, finde deine Brautphase und erhalte dann auf jeden Fall diese Anleitung und diese Hilfen, was jetzt zu deinem Fokus zählen sollte. Und so kannst du dann schon während der Hochzeitplanung minimalistisch arbeiten und minimalistisch sein und Musst dich halt nicht ablenken lassen. Also richtig, richtig gut. Empfehlung von Herzen. Schau da mal vorbei. stephanieroth.de Jetzt deine Brautphase finden. Du Liebe, mach dir einen ganz, ganz großartigen Tag. Genieße die Woche. Und bis nächste Woche. Vertrau dir. Deine Stefanie.